0: Bienvenido a este tu programa Creando Conciencia. Hoy estoy aquí sola, hoy soy Mariana Mejía, pero voy a estar muy acompañada yo sé que de ti y de todos ustedes porque ya me estoy conectando, ya voy a estar aquí en línea con ustedes. Acuérdate que nos puedes ver totalmente en directo desde Educadores de la Conciencia para que estés en contacto con nosotros. Y así podemos hacer este programa más interactivo. De todas formas, el tema está muy interesante. Llevamos esta continuidad y me interesa mucho mantener esta continuidad en cuestión de las fuentes. Si te acuerdas, durante dos sesiones o durante dos programas estuvimos Carla y yo platicándote sobre estas siete fuentes de amor incondicional. Estas siete fuentes que también en algún momento los hablábamos como estos lenguajes del amor. Si tú no viste los programas anteriores, no te preocupes, en Educadores de la Conciencia en Facebook puedes encontrarlos, y si no, también los encuentras en nuestra página de YouTube, Educadores de la Conciencia. Acuérdate que nosotros estamos aquí para compartirte lo que es el modelo de semiología de la vida cotidiana y que de alguna forma con cada programa y cada miércoles en punto de las 10 de la mañana estés más en contacto contigo mismo y más conociéndote a través en esta ocasión de las fuentes y de cómo proyectamos estas carencias en la pareja. Esa es la parte que vamos a trabajar hoy pero vamos a hacer un pequeño resumen en lo que entro aquí a la página para que puedas comunicarte con nosotros. Que les decía, hace dos semanas estuvimos trabajando sobre estas siete fuentes. ¿Cuál es el contexto principal de estas fuentes? Okay. Cuando nosotros nacemos, recibimos estas siete fuentes de amor incondicional. Es la forma en como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia te está diciendo te amamos. Sí, te amamos, padrísimo, a través del de afecto, a través del apoyo, a través del placer, de la comprensión, de la inspiración, del conocimiento. Del reconocimiento. Esa es la forma en cómo un niño se siente amado. Ya lo estuvimos trabajando uno por uno en los programas anteriores, explicando qué significa cada uno y sobre todo también viendo que puedes vivir esto a través de carencias o a través de excesos esa es la parte interesante porque también decíamos aquí Carla y yo ¿se puede amar en exceso? sí, claro se puede amar en exceso y entonces ya no estás amando ya estás sobreprotegiendo a la otra persona ya estás evitándole la responsabilidad a la otra persona entonces eso es lo que te quiero invitar hoy a ver cómo tú en esta ocasión. Si ya hicimos las semanas pasadas este análisis de cómo cómo recibiste estas fuentes, tanto en carencia o en exceso, ahora es muy importante que revises cómo la estás tú proyectando con tu pareja. Hoy nos vamos a enfocar en la pareja. ¿Y por qué en la pareja? Yo creo que la pareja sí siempre es un tema, es un tema enorme donde puedes abarcar y abarcar, y abarcar, porque la pareja es uno de tus grandes espejos. Es una persona que amas, sí, pero también te espejea mucho tus carencias. También te espejea mucho también tus excesos, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando fuente por fuente cómo es que tal vez tú vives estas carencias, o estos excesos con tu pareja. Cómo lo demandas, ¿no? De repente la semana la, la semana anterior decíamos, Carla yo, ok, tal vez tú demandas demasiado afecto y lo que quieres es que tu pareja todo el tiempo te esté diciendo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo y por ahí no va. No todo el tiempo es te amo, te amo, te amo. También se vale que de repente tu pareja te enseñe algo. Te enseñe a cambiar una llanta, si eres mujer, ¿no? O te enseñe a regar unas flores, si eres hombre, ¿no? Y entonces que también tú sepas que el que tu pareja te enseñe también significa que estás aprendiendo. También significa que te está amando. Son los diferentes lenguajes del amor. Así es como Carla lo mencionaba hace unas semanas que me encantó el contexto y el, el tema. ¿Qué lenguaje del amor tú das? Pero sobre todo también cuál estás pidiendo en exceso. Ahí es donde se muestran las carencias. Imagínate que eres como este rompecabezas. no Entonces cada fuente... Tú te fuiste creciendo y fuiste llenando estas fuentes de amor incondicional. Y de repente en algún momento de la adolescencia estabas muy bien, te sentías muy bien contigo mismo. Entonces tú te estabas dando este afecto, tú te estabas dando este apoyo, tú te dabas la comprensión. Y entonces realmente estás bien. Pero llega alguien. Llega este, susodicho, dicho, esta, este amor de tu vida al tus veintitantos, si quieres. Te enamoras, te casas, te vuelves feliz, sí. Pero entonces tú le dices a esta pareja, espérame amor, ten, esta pieza es la pieza del afecto, te la voy a dar. Y entonces ahora tú eres el encargado de amarme. Esta pieza es de la inspiración, entonces te la voy a dar. Y ahora tú vas a ser el encargado todos los días de inspirarme a ser mejor persona. Esta pieza es la del reconocimiento. Y entonces, ¿qué va a pasar? Te voy a decir que ahora tú, de aquí en adelante, eres el encargado. Todo el tiempo, cuando yo haga algo bien, me reconoces. ¡Imagínate! Ahí estás. Por eso este programa se llama Las carencias. Ya estuvimos viendo cómo son las fuentes. Ahora, ¿qué está pasando? Le estás dando la responsabilidad a tu pareja de amarte de reconocerte, de inspirarte y de las siete fuentes, ¿no? También te sacas otra piecita de por acá y le dices, ten mi amor, ahora tú eres el responsable todos los días de divertirme, de darme placer, de llevarme al cine, de hacerme reír, ya viste mi cara de susto. <risa> entonces, sí, a final de cuentas, claro que se vuelve un mega problema. ¿Por qué? Porque entonces son estas parejas dependientes, son estas parejas tóxicas, en donde cada uno es responsable del otro. Cuando no te das cuenta que tú eres un individuo, tu pareja es otro individuo, y se juntan. Sí, padrísimo, para compartir la vida, pero no para llenar carencias. Porque entonces, ¿qué pasa? Ahorita regresamos a esta parte de... De te estoy diciendo que tú lo tienes que hacer, pero imagínate entonces que pasan siete años, ¿no? Estos siete años que son estos siete años de ciclo, que si no estamos evolucionando todo el tiempo, estamos involucionando. Entonces pasan estos siete años y de repente ya como que la pareja, ah, no, pero no te me puedes ir, a pesar de que no soy feliz contigo. No me puedes dejar. ¿Por qué? Porque si te vas, te estás llevando todas mis piezas. Me quedo con siete vacíos de todas estas fuentes que te, te, te di para que me dieras. Entonces, si te vas, te llevas mi afecto. Te llevas mi apoyo, te llevas mi comprensión, mi placer, mi inspiración, mi conocimiento y mi reconocimiento. Y entonces, ¿qué quedó de mí? Pues un vacío. No, ¿sabes qué? No te vayas. ¿no? Y estas parejas que siempre este, ya está en la sociedad o en la cultura mexicana, hacemos como esta broma de, pégame, pero no, no me dejes. ¿Por qué? Porque enfrentarme a este vacío, imagínate, duele. Es el sufrimiento más profundo que hay. Sí, pero es tu responsabilidad, no de tu pareja. Entonces, empieza a ver qué le pides a tu pareja. Hay una frase aquí en semiología que me encanta que dice, si quieres conocer verdaderamente a alguien, no le pidas nada. Observa. No le pidas nada. Deja que esa pareja sea. Deja que esa persona sea. Y entonces ya tú decides si, si quieres estar o no estar. Pero no puedes estarle diciendo, ámame, apóyame. no. Todo eso depende de ti, tú te amas, tú te apoyas, te reconoces y lo comparto contigo, pero si en, en carencia estás diciéndole a la pareja, es que ¿sabes qué? Como que esta semana no me has amado mucho, ¿eh? entonces me estoy sintiendo medio, medio raro porque ya no me dices tantas veces te quiero mi amor, ya no me dices tantas veces este, te amo, eres lo más maravilloso de mi vida, eres la luz de mis ojos… Porque, de verdad, aunque lo digo de esta forma, hay gente que lo necesita escuchar. Y Entonces, ¿qué está pasando ahí? Estamos observando este vacío en el interior de la persona que se está llenando con la otra persona y no contigo. Estoy aquí viendo si ya me escribieron porque me llegaron notificaciones de que ya me están escribiendo. Por favor, revisa cuál es tu carencia. Revisa qué es lo que le estás pidiendo a tu pareja. Así como tú creciste y en algún momento necesitas porque claro que es rico claro que es rico de repente llegar a tu casa y ¿cómo te fue en tu trabajo? ¡Oh, ¡súper bien, mi amor! fíjate que hice este, ¿te acuerdas del proyecto que estaba armando? bueno, mi jefe dijo que es el mejor proyecto que ha visto y entonces tu pareja te dice, felicidades y te aplaude y te abraza y van a cenar para felicitar, un, para este festejar un éxito está padrísimo, no te estoy diciendo no lo hagas, claro pero que esa no sea la base de tu felicidad que esa no sea la base de que si hoy mi pareja no me reconoce el éxito que yo tuve, entonces ya me vengo abajo, ya me siento mal, ya creo que esto no está funcionando, algo raro está pasando. No, simplemente tal vez tu pareja en ese momento está preocupado por otra cosa y se le fue la palabra y no te lo dijo correcto y entonces se arma un mega problema porque no recibiste exactamente lo que tenías. Entonces, empieza a ver cuáles son tus vacíos, cómo te das cuenta a través de lo que le pides a tu pareja. ¿Qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo amor? ¿Estás pidiendo este afecto? Si un día tu pareja se levanta y se va y no te dice, mi amor, te amo, lindo día, ¿sientes cómo te duele este vacío? Si un día esta pareja se va con sus amigos... Con sus amigas, tiene reunión de amistades Y tú no vas porque también se vale esta libertad entre pareja Pero entonces te quedas súper enojado porque él sí tiene placer Y tú no, y qué poca, porque entonces ya no me quiere ¿Dónde están tus carencias? Es decir, ¿dónde está tu sufrimiento? Este es el sufrimiento Cuando tú estás dándole a tu pareja tus piezas Cuando le estás haciendo cargo de que tu pareja se encargue de ti y tú no de ti. Acuérdate que ya hace como, hace dos semanas que hablábamos de este programa, y les digo hace dos semanas, porque el programa de la semana pasada, si te lo perdiste, este es un corte comercial, si te perdiste el programa de la semana pasada, te recomiendo muchísimo que vayas a Educadores de la Conciencia y lo busques por fecha, todos los miércoles 10 de la mañana. Entonces, ¿por qué? Porque estuvieron Gaby y Consuelo aquí hablando de constelaciones familiares, un programa increíble. Si quieres conocer más sobre constelaciones, escúchalo. Pero hace 15 días fue cuando estuvimos este, Carla y yo aquí hablando de las fuentes. Y ahí estábamos hablando de que cada quien tiene este lenguaje del amor. Y de que no nos podemos hacer responsables de cómo tú lo estás viviendo. Si sí te puedo escuchar y si sí puedo tener esta empatía y si sí puedo amarte y puedo decir oye amor... Este, me parece que sí, y te puedo decir te amo y te reconozco y ser un, una, una fuente de inspiración Pero si llega sobre vacío, si tú tienes muchos huecos en estas carencias Ahí el problema, ¿cuál va a ser? No resuena, no resuena, ¿por qué? Porque no hay una persona que lo esté viviendo Yo te decía hace ratito, una pareja consta de dos individuos ¿No? dos individuos, no estoy diciendo un individuo son dos individuos donde cada uno tiene la responsabilidad sobre su vida, tiene su proyecto de vida tiene su responsabilidad sobre su vida y su proyecto de vida, cada uno y nos juntamos para compartir increíble pero no para llenar huecos ¿cómo estás tus carencias? aquí ya están empezando a escribir ahorita, ahorita comento estos ahorita contesto, gracias por los saludos este, pero es muy interesante que tú te empieces a observar, ¿dónde están mis huecos? ¿Dónde está, como te decía hace ratito, tu sufrimiento? Porque ahí es lo que le estás pidiendo en exceso a tu pareja. Y por ahí no es. Tu pareja no es la persona responsable para llenar estos vacíos. Empieza tú a tomar estas fuentes, ¿no? Empieza a recuperar tú, tus piezas, este rompecabezas, y entonces empieza a decir, ok, afecto. ¿Cómo me voy a amar de aquí en adelante? ¿Cómo puedo yo demostrarme que me amo? Ok, este, tal vez diciéndome palabras lindas en el espejo, viéndome a los ojos y diciéndome, te quiero, eres una gran persona, de verdad, creyéndotelo, observándote, cuidándote, haciendo ejercicio. Hay muchas veces en, el, en la consulta que me dice una persona, no, es que yo no me amo. Creo que a mí me está haciendo mucha falta amor Ok, vamos a repasar tu vida, vamos a repasar tu rutina ¿Qué hiciste hoy por ti? Ah, bueno, comí bien Me hice un desayuno y comí bastante bien Ok, si no te amaras No cuidarías tu cuerpo Entonces, creo que si te amas al menos por ahí Y entonces como que dicen, ah, sí es cierto Fui al gimnasio, o aún no he ido Pero al ratito voy a ir al gimnasio Porque también me gusta este Mantener mi cuerpo saludable Eso es amor eso también significa que te amas. O sea, amarte no significa nada más todo el tiempo que te tengas que estar abrazando, besando, ¿no? Y diciéndote todo el tiempo me amo, me amo, me amo. No, te amas a través de tus acciones. Si estás cuidando tu alimentación, si estás cuidando tu, tu este cuerpo, estás haciendo ejercicio, las personas que van a terapia, toda persona que está en consulta, estás demostrando que te amas. Si no estuvieras en consulta, si no te amarías, no irías. Entonces, todo esto te está diciendo de alguna otra forma, me amo, felicidades. Si ya te cayó algún 20 de cómo te estás amando, padrísimo, hazlo más, hazlo en conciencia. Una vez que lo haces en conciencia, como que esta pieza de, de amor, de afecto, realmente empieza a embonar mejor y dices, claro que me amo. No estoy dependiendo que la otra persona me diga te amo porque se siente rico, claro. Pero también yo en acciones me estoy comprobando que me amo. Primera fuente, recupérala. ¿Cómo te estás amando? Segunda fuente, apoyo. Recupérala ¿no? y vuélvela a poner. ¿Cómo embona? ¿Cómo te apoyas? El apoyo es echarte porras, sí. El apoyo siempre también se maneja como esta parte del sustento económico, de la parte material. Si necesitas zapatos, te los compras. O es tu pareja. Oye, amor, es que necesito ir de compras porque necesito que me compres unos zapatos. ¿Trabajas? ¿No trabajas? ¿Tienes este sustento económico de ti para ti? ¿Tienes una capacidad de apoyarte económicamente? Porque esa es la parte del apoyo. Un poco más la parte material. El afecto es todo lo emocional. El apoyo es este amor también. Material, sin irnos a los excesos. Ya hablamos excesos. no, Pero sí también saber que si voy pasando por una tienda y veo un lifty que me gusta... Me lo puedo comprar porque me apoyo y eso también de alguna forma me está diciendo, te amo Mariana, aquí estoy. Entonces, ¿cómo estás tú en la cuestión del apoyo? ¿Cómo te sientes? ¿Te estás apoyando? Tercera, comprensión. ¿Te comprendes o te juzgas? Porque una cosa sí es darle esta pieza a tu pareja y decirle, compréndeme. Estoy loca, ¿no? Por ahí dicen que las mujeres estamos locas. Sí, qué bueno que se den cuenta, en cierta medida unas más, otras menos, ¿no? Pero sí, igual dices a tu pareja, ¿no? O, o, o el hombre, que también le da su pieza a su mujer y le dice, compréndeme, trabajo mucho, voy a llegar tarde, voy a estar cansado, voy a estar irritable, me tienes que comprender. Está bien, ok, como pareja. Pero ¿qué tanto te comprendes tú? Recupera esta pieza. ¿Qué tanto comprendes tus estados de ánimo? ¿Qué tanto comprendes tu, tu realidad, tu trabajo, tus cansancios, tus tiempos? O hay veces que también tú solito, tú solita te caes mal. También hay veces en que dices, ya no me soporto, ¿no? O sea, de plano algo traigo... Ok, compréndete, tente paciencia. Aquí en la comprensión, la pauta más importante para saber qué tanto te comprendes es tenerte paciencia. Es que te caigas bien, que digas, ok, sí, hoy estoy insoportable. A veces pasa, ¿no? Que despiertas insoportable, no sé por qué, pero estoy insoportable. Ok, no pasa nada, mañana será un mejor día. Hoy vamos a comprender que no tengo la mejor energía, que no me puedo exigir tanto, porque amanecí medio, medio. Okay, entonces la comprensión. Tercera pieza que estamos recuperando para volverte a armar tú, como este rompecabezas que somos, ¿no? Cuarta pieza, inspiración. ¿Qué tanto te admiras? ¿Qué tanto todos los días despiertas así de.? hoy quiero que sea un gran día y yo lo voy a hacer porque soy una gran persona y porque tengo muchos planes y me admiro y soy muy buena persona entonces ¿qué tanto tú te inspiras todos los días a ser una mejor persona? ¿o qué tanto le das esta pieza a tu pareja y entonces le dices tú me tienes que inspirar tú me tienes que admirar porque entonces a través de tus ojos ¿no? voy a ver esta admiración no está padre que te digan ¡wow! Te admiro, es parte del amor, sí, es parte del amor de pareja, sí, pero tú tienes que encontrarlo en ti, esta inspiración, para crecer como mejor persona, para decir, wow, de verdad, soy buena persona, me admiro. Y entonces, todos los días vas evolucionando, todos los días vas haciendo algo mejor por ti. Si no lo haces, ya lo hemos dicho en muchos programas, si no evolucionas todos los días, vas a ir involucionando, el tiempo va pasando. Entonces todos los días admírate, encuentra algo en ti que digas hoy me voy a admirar por esto y hazlo, ¿ok? Cuarta fuente, quinta, placer ¿Qué tanto placer te das tú a ti? ¿Qué tanto te cuentas chistes, te ríes, te das ese detallito alimenticio que dices mmm, Hoy me voy a comprar ese helado, Hoy me voy a comprar ese dulce, hoy estoy esperando ese momento para poder romper la dieta y comerme ese exquisito manjar O te vas al cine, te vas a ver una película que te encante, que tienes muchas ganas de ver Tú solo, ¿por qué no? O vas en el coche y pones una canción y la cantas y la sientes y la vives y dices ¡Wow! ¡Qué buen momento de placer! Yo conmigo, no necesita estar la otra persona para yo pasarla bien esa es la diferencia de cuando estamos recuperando este rompecabezas, ¿no? De cuando estás armándote otra vez a través de lo que ves en carencias. Ya, hay que llenar estos huequitos. Hay que quitarnos esta idea de que la pareja es media naranja buscando media naranja, ¿no? Gracias a Dios ya nos escucha tanto. Ahorita ya la moda es una naranja completa. Sí, este rompecabezas completo. Entonces estamos en la quinta fuente que es esta parte del placer. ¿Te diviertes contigo mismo? De repente sales a caminar simplemente caminar por un bosque, disfrutar, darte 10 minutos qué también la pasas contigo mismo o te aburres si estás tú contigo es así de ah, que ya llegue alguien por favor a, 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 no que me hable alguien entonces mejor te metes a Facebook todo el tiempo, te metes a instagram todo el tiempo. Este, buscas a con quién chatear porque estoy aburrido, porque me aburro conmigo mismo Obsérvalo, obsérvalo porque también es una fuente de amor incondicional que tanto te estás amando tú a ti a través del placer ¿Okay? Vámonos con la sexta, que es el conocimiento Aprendes tú solo cosas, te gusta de repente ponerte a leer tu libro Encontrar este, información interesante, ver un documental Escuchar a podcast, ahorita hay un chorro de podcasts súper interesantes en donde puedes aprender cosas de ti mismo Por ejemplo, ver este programa, tú solo te estás dando una fuente del conocimiento, bien por ti Y eso se significa te amo, acuérdate que todas estas fuentes, el contexto general que tú te estás diciendo a ti mismo es Me amo, sí, padrísimo, y entonces comparto con alguien pero no me relaciono en carencias ¿Ok? Entonces, ¿qué tanto conocimiento Te estás dando? También es parte del amor La neurona también se alimenta Y crece y significa Me amo Y por último, reconocimiento Ya lo hablábamos hace ratito Es padre, sí, darle esta pieza ¿no? De rompecabezas a tu pareja Y que te aplauda y que te diga Eres lo máximo, lo hiciste súper bien Sí, pero Recupérala, ponla Escucha la porra que te echa tu pareja Gracias pero también yo me reconozco Me reconozco un éxito Me reconozco que me está yendo muy bien Me reconozco que tengo buenas ideas Me reconozco que soy buena persona Cualquier cosa que haces, reconócelo Reconocemos que estamos vivos Reconozco lo que quieras reconocerte Pero tú a ti Y entonces, ¿qué va a pasar? Te vuelves tú este rompecabezas completo Te das cuenta que sí te amas te das cuenta que si sí estás haciendo muchas cosas tú por ti. Y lo puedes compartir. Lo puedes compartir sin sentir que te quedas vacío, ¿no? Porque luego tienes esa persona de es que yo amo, yo amo, yo amo, pero no me aman. ¡Ah! Error. Si tú amas, tú amas, tú amas, estás amando. Y el amor está en ti y vives el amor. Un ejemplo muy rápido. ¿Tienes una mascota? ¿O tienes un bebé cerca de ti? Un perrito, un gatito, un bebé recién nacido... Ámalo. Obsérvate este momento. No te dejo, te dejo esta experiencia de tarea para que lo vivas este amor. Ámalo. Llega con tu perrito, ámalo en conciencia. Llega con este bebé, cárgalo y ama a este bebé en conciencia. El bebé no te puede voltear y te puede decir te amo. El perrito puede reaccionar de alguna forma, te va a mover la cola, te va a chupar, pero ninguno de los dos puede literal decirte te amo. ¿ok? Pero tú si te encuentras en ese momento viendo a este bebé, viendo al perrito y amando, te pregunto, ¿quién vive este amor? ¿Ellos o tú? Porque quien se inunda de amor, quien siente este amor burbujear en su ser, eres tú. Entonces, ¿qué pasa cuando amas? Vives amor, sientes amor. Y eso es lo que te quiero compartir hoy. Relaciónate desde el amor desde el amor que vive en ti al sentir todas estas rompecabezas todas estas piezas bien puestas en su lugar y no desde una carencia de estar esperando que el otro llene mis necesidades cualquier duda, ya lo sabes estamos en Educadores de la Conciencia Facebook, por favor contáctanos, avísanos si tienes alguna pregunta o un tema que quieras trabajar, hoy me tengo que despedir se nos fue el tiempo volando, muchísimas gracias por tu atención, gracias, bye bye Gracias por tu amable presencia. Es un placer poder acompañarte en tu desarrollo. Te esperamos en el siguiente programa, Creando Conciencia. Contáctanos en nuestra página Facebook, canal de YouTube o en nuestra página web, Educadores de la Conciencia. Muchos saludos y hasta la próxima.